0: Fait des années que tu as envie de te lancer en photo, en design, en graphisme, peu importe, que tu regardes plein de tutos sur internet mais que tu n'oses pas passer à l'action et dire ok ça va devenir quelque chose de pro parce qu'on t'a dit que tu gagneras jamais ta vie avec, parce qu'on t'a découragé ou parce que tu manques de confiance en toi. Si c'est le cas, je pense que cette interview va vraiment t'inspirer puisque c'était le cas d'Alice et elle a sauté le pas et on est 4 ans plus tard. Je te dévoile pas tout mais on va voir son parcours, les moments qui ont été difficiles, les choix qu'elle a fait, comment elle a évolué dans tout ce parcours et tu vas voir que c'est incroyable puisque Alice, tu ne manques plus de travail. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le Campus des Créateurs Nomades. Le second, c'est de t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Et juste avant de commencer, si tu as envie de te lancer en freelance mais que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, on a écrit un guide de 50 pages pour t'aider dans ton projet à attirer des clients. Si tu détestes des marchés, si tu sais pas trop comment formuler ton projet, on te le met là, c'est gratuit. Et dans la description, tu trouveras également le lien. Tu t'es lancé en photo il y a 4 ans on s'est rencontré il y a 12 ans à Montréal. Tu avais envie de te lancer en photo ou tu pensais que tu pourrais en faire du professionnel ou pas
1: J'en avais envie mais je ne me suis pas lancée euh, par peur.
0: Tu avais peur de quoi essentiellement
1: bah, D'échouer ou de ne pas plaire ou de ne pas y arriver.
0: Donc là, tu as combien de mariages de prévu pour cet été
1: euh, 21. Et pour l'année prochaine Je crois en avoir validé 12. Tu as validé la
0: moitié de ton année déjà euh... C'est ça,
1: je bah, vais moins en prendre l'année prochaine. Pourquoi Parce que j'ai pu euh, évoluer mes prix, j'ai un rythme euh, qui me convient avec euh, je pense 15 mariages pour pouvoir concilier euh, vie pro et vie euh, familiale.
0: Et comment ça t'a fait le switch entre euh, bah j'ai peur, il y a 12 ans, il y a 4 ans, je me dis OK, je le fais, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'était euh, une décision facile pour toi à prendre
1: au début, j'ai été euh, effrayée à l'idée de me lancer. Il euh, y a de nombreux photographes en Bretagne et je me sentais pas légitime du tout. Donc, euh, c'est venu petit à petit et tes bonnes paroles m'ont quand même aidé à me lancer aussi, il y a presque cinq ans. Et après, le temps de tout mettre en place, ça a pris quelques mois au niveau de l'administratif et tout ça. Et après, bah, c'est venu petit à petit, mais ça arrivait plus rapidement que j'imaginais. Tu
0: t'es mis en tête il y a cinq ans, ok, je peux le faire. C'était quoi jusque-là plus gros locat, je sais que tu te sentais pas légitime, que tu avais peur. Je me souviens quand on en avait parlé, on en a parlé en off tout à l'heure, tu m'avais dit, non mais Clem, j'ai pas encore regardé ce tuto sur la photo studio. Et je t'avais dit, mais oui, mais si tu fais de la photo en extérieur, est-ce que t'as vraiment besoin de ce tuto Qu'est-ce que tu en penses maintenant quand euh... tu vas parler par exemple à un photographe là, qui te regarderait ou quelqu'un qui a envie de se lancer qui dit non mais j'ai pas encore regardé le dernier tuto
1: bah, Je pense que l'expérience on se la fait quand on, quand on va sur le terrain donc on peut regarder 1000 euh, tutos, euh, on n'apprend jamais autant qu'en y allant. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir des bases pour, euh, pour avoir un minimum de confiance en soi au moins, pour pouvoir se vendre. Mais après, non, on apprend, on apprend sur le tard et puis. Euh, les formations de toute façon on en fait un peu tous les ans aussi donc euh... puis les tutos il y en a tellement il y a tellement de sources sur internet euh... il y a toujours à apprendre donc euh... non il faut se lancer euh... si j'avais gardé ce discours euh... je pense que j'y serais encore à regarder des tutos donc euh...
0: et qu'est ce qui a fait que tu as <rire> fait ce switch
1: bah, je pense que c'est notre discussion qui a fait que c'était un peu le déclic euh... tu me disais bah vas-y lance toi et je me dis bah non <rire> Je <rire> ne sais pas encore tout et tu m'as dit que de toute façon ça ne servait à rien et que ça coûtait rien d'essayer de se lancer en tout cas. Donc pas de prise de tête. Euh, j'ai fait les premières démarches et puis tout s'est suivi par la suite. Euh, une fois qu'on est lancé après euh, tout s'enchaîne.
0: Et ton premier mariage, le tout premier que tu as fait, c'était quoi comme type de mariage
1: Un mariage qui me correspondait pas mal. Le couple était euh, très euh, nature, très... Euh, euh, je ne veux pas poser, je veux des photos vraiment très reportage. Ça m'a aidé à me dire que de toute façon, c'était cette, ce genre de clientèle que je voulais et que je pouvais l'atteindre. Donc le premier mariage s'est très bien déroulé et je me souviens euh, repartir chez moi, mais hyper euh, enthousiaste à l'idée de, d'en refaire d'autres. Et au niveau des, de mes capacités, où, enfin, je ne me sentais pas limitée en tout cas. Donc je me suis dit que tout ce que j'avais pu apprendre pour jusqu'à là m'avait bien servi. Et, et voilà
0: et du coup t'as enchaîné et ce premier mariage comment tu l'as trouvé
1: sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux ouais à l'époque c'était Facebook j'y suis plus depuis parce que je suis pas pas bad Facebook mais je suis plus Instagram à fond dans Instagram et c'est même euh, ma première source de contact
0: Incroyable. Je me souviens mmh. qu'on avait ouvert ta, ta page Facebook, le compte Instagram, mmh. l'adresse email et tout dans la foulée. Et justement, ta page Facebook, elle avait vachement bien démarré. Tu me disais "Mais personne ne va s'abonner et finalement, tu me dis que c'est ta, ta page Facebook en démarrage. Donc, tu ne devais pas avoir tant d'abonnés que ça sur ta page je,
1: Non, je ne sais même plus à l'époque, mais ouais, ça m'avait étonnée moi-même.
0: Donc, comme quoi, euh, des fois, juste une petite action comme ça, ça peut lancer la, la ouais, machine. Quoi. tout à fait. C'est trop cool. Tu as enchaîné euh, ce premier mariage-là et tu en as eu qui sont signés dans la... pour la même année euh, pour, pour la
1: même année, il n'y en a eu pas énormément parce que enfin, mon garçon était petit encore donc je devais euh, apprendre à gérer les deux. J'en ai eu deux autres qui sont enchaînés et j'avais besoin de ça pour euh, j'avais besoin d'avoir de contenu, donc de l'image. Ça m'a suffi la première année pour mettre tout ça en place et ensuite euh, la... ça s'est rempli en fait. Durant cette année-là, ça s'est en fait rempli pour l'année d'après.
0: Ok.
1: Vu que l'année était déjà bien entamée, les, les couples avaient déjà leur photographe aussi. Et l'année qui a suivi, ben, je crois qu'est arrivé très vite le Covid. Donc il y a eu beaucoup de, de reports et d'années très chargées, parce que, parce que report.
0: Comment tu l'as vécu d'ailleurs l'année Covid
1: Beaucoup d'angoisse à l'idée de commencer comme ça, mais pas aussi mal que certains qui misaient tout là-dessus. Moi, j'ai, j'ai consacré, je me suis dit que c'était une opportunité pour passer du temps aussi avec mon fils. Il y a eu des reports de mariage, mais il y a aussi eu des, des mariages découpés. Ouais. Donc, euh, j'avais une première partie et puis euh, la deuxième allait, euh, allait suivre. Donc, euh, même si on peut parler que du financier, moi, je n'ai pas été impactée. Et puis, ça m'a permis de suivre des formations encore, mais je ne suivais plus de formation. Je n'apprenais plus rien, c'était sur le terrain. Donc là, ça m'a permis de me recentrer un peu sur moi-même, savoir ce que je voulais faire, de refaire de la communication sur les réseaux et tout ça un peu plus.
0: Est-ce qu'à un moment donné, bah, dans ton activité, tu as eu des moments où tu en as eu marre, où tu peu... as eu des galères ou des choses un peu difficiles euh, dont tu pourrais parler puis... Qui pourrait permettre à des personnes qui t'écoutent à se dire Ah ouais, attention
1: à ça. Je pense euh, lié au Covid, là encore, euh, avec tous les reports qu'il y a eu, j'ai eu des années trop chargées. Je crois qu'une année j'ai fait 24 mariages, à côté il y avait des séances. J'arrivais pas à dire non parce euh, qu'au tout début on croit qu'on va pas marcher et du coup, la moindre demande on se dit Ah bah oui, ah bah oui, ah oui. Au fil du temps, je me perdais un peu là-dedans, je savais plus ce que je voulais. Donc je perdais un peu l'orientation, je ne savais plus, ma destinée. Et euh, au niveau créativité, du coup, il n'y a plus rien. Quoi. Okay. J'enchaînais trop de mariages, alors euh, je me consacrais à fond et toujours euh, consciencieuse de vouloir bien faire. Mais du coup, je, m'en suis, je me suis épuisée et à la fin de la première saison, je me suis dit, enfin euh, la première saison très chargée, je me ouais. suis dit, bah, hein, c'est peut-être pas euh, cette direction-là que je veux prendre. Et du coup, ben, les quelques mois en stand-by d'hiver m'ont permis de souffler un peu et de me recentrer. Ouais. Donc c'est ça l'épuisement en fait, de foncer vers des projets parce qu'on euh, a des demandes d'un coup qui nous surprennent. Mais d'en oublier ce qu'on veut vraiment faire.
0: Et du coup, là, tu as un peu recentré, tu sais plus euh, ce que tu as envie de faire maintenant, tu mmh. vois plus clair. Déjà, comment tu as réussi à faire le balancier de dire « ok, je vais peut-être dire non
1: ben, ?» Moi, j'ai pris de l'assurance énormément. Parce que je manquais beaucoup de confiance en moi, c'était même encore aujourd'hui, je me remets en question et il faut. Je suis beaucoup de formations, au moins une à deux par an, des bonnes formations, des bons workshops qui m'apportent plein d'outils. Et à force de faire des mariages, euh, bah, je me sens à l'aise parce que je connais le déroulé. J'arrive à guider les mariés, je me trouve euh, légitime dans ce que je fais. Les retours des mariés sont très positifs. Donc ça m'encourage beaucoup. Le fait de, d'être beaucoup moins stressée dans ce domaine-là m'a permis de, d'oser m'orienter vers autre chose. J'aime ce que je fais, j'aime l'humain, j'aime les liens et j'adore faire du reportage euh, d'un mariage, d'un événement pareil, c'est extra. Mais il manquait quelque chose, le domaine du mariage en tant que tel avec toutes les belles robes et le côté religieux, c'est pas trop mon trip. Ouais. Et du coup, ça, j'ai réussi à l'accepter, à, à en parler pour ouais. trouver justement les couples Qui ont la même philosophie que moi, la même approche, à savoir euh, faire quelque chose, une journée à eux qui leur ressemble et non pas parce que c'est quelque chose de très traduit, très très, très codifié. Donc ça m'a permis d'aller, d'appeler ces clients-là. Et en même temps, il y a l'approche de la photographie underwater qui qui me parlait depuis quelques années, mais je. Je me suis jamais dit, bah, je m'y, je m'y lancerai. La pause de l'hiver dernier m'a permis d'essayer de voir euh, ce que c'était réellement, et, euh, et voilà, j'ai fait une formation underwater, donc c'est de la photo aquatique. Et qu'est-ce euh... qui t'a
0: fait dire que là, d'un coup, t'allais le faire ce, ce truc de l'underwater tu t'avais peur de le faire, puis finalement tu t'es dit, j'y vais, je le fais.
1: J'étais en train de lire un de vos articles, ouais. et dans lequel tu évoquais trois photographes, donc une photographe de montagne. J'adore la montagne, je lui dis, ah, c'est cool, une photographe de underwater, mais c'était de la photo aquatique, subaquatique. Ouais sous-marine et la photographe de mariage qui donc moi et sur le coup bah j'étais flattée euh, d'apparaître quand même et tout et c'est vrai que j'aime ce que je fais mais je me retrouvais pas dans le mariage en tant que dans le domaine du mariage je me dis ah mais euh, aquatique enfin l'eau la montagne et tout j'adore et c'est enfin do- c'est bizarre du coup que je sois dans cette catégorie là et ce soir là je suis retournée voir hein, une photographe que j'aime beaucoup qui est Alison Booth pour moi la, la référence de ce domaine euh, underwater et du coup euh, je l'ai contactée en fait j'ai eu le déclic je lui ai dit beaucoup euh, ça part de rien, mais j'ai envie de savoir, d'en savoir un peu plus sur ce domaine. Et voilà, tout ça en Chine, j'ai fait une formation avec elle. Et je me suis retrouvée dans ce milieu parce que, parce que c'est mon élément. Et donc j'ai cette casquette-là en plus. Mais j'en oublie pas le mariage et, et ce que j'aime faire euh, sur Terre. Donc je vais essayer là euh, de développer ces projets-là en essayant de les concilier.
0: C'est cool parce qu'en fait, tu as le côté où bah, tu as développé quand même une, une activité qui est solide au niveau du mariage, où tu as de la demande et tout. Et euh, parce que souvent, on peut s'éparpiller aussi au démarrage à vouloir tout faire d'un coup. Donc toi, tu as une activité solide, puis tu te dis « Ah, bah c'est, c'est normal aussi à un moment donné que tu dises « Ah, je suis un peu serré dans mon truc, j'ai envie d'aller essayer autre chose. » Et du coup, tu peux développer une nouvelle activité tout en étant sûr d'avoir des clients au mariage. Et puis, tu peux même ajouter cette compétence supplémentaire en tant que, bah, je sais pas, pour faire des shootings de, de mariés ou de grossesse complémentaires. Donc, tu as ajouté des compétences à ce que tu as envie de faire en photo. Puis, je pense que tu en auras d'autres. Dans deux ans, tu vas nous surprendre avec d'autres compétences. En plus, à chaque fois, elles sont trop belles tes photos. Tu as été épuisée à la fin de ta saison. Et euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais refait tes plaquettes. Et justement, tu as dit un truc bah, que toi, le religieux, tout ça, ça te parlait pas trop. Et qu'en fait, tu as mis dans ta plaquette, j'aime pas les mariages.
1: Ouais, (rire) j'ai pris le risque qu'on comprenne que c'est pas euh, ma tasse de café. J'aime pas tout ce qui est très euh, codifié. euh. En fait, ce que j'aime, c'est les événements, plus que le mariage en tout cas, c'est le mariage, c'est le plus grand événement d'une vie euh, après la naissance d'un enfant. Et du coup, euh, c'est à ce seul moment où la famille, les proches, hein, tous ceux qu'on aime sont réunis et il n'y a pas autant d'amour que dans cette journée-là.
0: Au lieu de dire oui à tout le monde, mm. tu préfères dire à tes clients, ben, en fait, il si y en a certains avec qui tu n'as pas forcément le feeling, mm. ou tu as des mariages que tu n'as pas envie de faire. C'est ce qu'on appelle qualifier ses clients, c'est d'essayer de travailler avec des gens avec qui on a envie de bosser vraiment. Pour que ça reste agréable et que tu t'épuises pas aussi, t'as revu ta grille tarifaire, t'as mmh. revu la façon de travailler et maintenant, euh, bah t'es dans une très belle maison mmh. <rire> que nous, vous venez de finir. Et c'est fou de voir en 4 ans euh, tout le parcours que, que t'as, enfin même 5 ans, puisque quand on en a parlé la mmh. première fois, c'était il y a 5 ans. Et euh, de voir tout, tout, tout ce que tu as fait. Là, qu'est-ce que tu dirais à Alice, toi, il y a 5 ans Tu te dirais en mode, euh, bon là, faut y aller ou...
1: Ouais, que ah bah oui, complètement. Enfin, je me dirais de, d'arrêter de trop cogiter et de foncer. Et encore, j'ai mis, oui, j'ai ramé. J'ai perdu beaucoup de temps à douter de moi-même. Euh, je pense qu'il faut essayer, en tout cas, et qu'on n'a rien à perdre. C'est des opportunités. Si ça doit marcher, ça marchera, avec du travail, bien sûr. Mais il euh, faut assumer son style aussi. Il faut se démarquer. Euh... Comment tu fais ça Alors, au début, j'essayais de plaire. Beaucoup. Du coup, c'est aussi pour ça que j'osais trop rien dire. Euh, je prenais peut-être un peu beaucoup de, de demandes ou mes prix étaient plus bas pour, euh, pour qu'on prenne. Et je m'assumais pas forcément. Ou en tout cas, j'avais peur de l'image que je pouvais renvoyer. Et aujourd'hui, euh, une fois que je vois que ça prend, je me dis, ben, de toute façon, je suis... il manque quelque chose. Et je m'épanouis quand je suis moi-même. Je sais pas du tout de mentir. Je suis vraiment euh, qui je suis. Et je pense que c'est hyper important. Il y a beaucoup de... Mais dans tout domaine, on essaie de se cacher derrière quelque quelque chose ou quelqu'un. Je pense qu'il y a quand même deux facettes dans ce qu'on est privé-pro. Il faut juste être soi-même honnête avec les clients et d'assumer euh, qui on est. Après, il y a toujours un travail personnel à faire pour s'accepter, pour accepter le travail qu'on donnera.
0: Qu'est-ce qui ferait ta différence selon toi par rapport à d'autres euh, photographes
1: Quand j'essaie de me dire bah, qu'est-ce qui est cool en moi, quand j'essaie d'être bienveillante envers moi-même, je me dis ben bah, je suis quand même assez ouais, honnête par rapport à ma démarche que j'aime apporter aux gens et tout ça. Je ne vais pas leur dire que j'a- j'adore l'amour. Euh, et Lilian, si ce pas le cas, non, non, j'aime vraiment ça, j'adore euh, capter ce moment. Donc je pense que cette honnêteté-là euh, euh, peut plaire. Et puis après, chacun a ses qualités-défauts. Je pense que je suis assez discrète en, en séance et tout ça, j'essaye d'être cool. et connaître les gens. Pour, euh, ouais, je pense qu'il faut une certaine complicité déjà euh, avec le client. pour euh... mmh.
0: tu, prends, tu prends le temps de les connaître, mmh. tu n'arrives pas sur le shooting mmh. en mode vas-y, fais ça, fais ça. Ouais, non,
1: non, on parle. On se voit pour les mariages, bien sûr qu'on se voit. Ça m'est arrivé une fois de rencontrer un couple sur le moment parce que c'était à pas tout près d'ici, et puis ils n'avaient pas eu le temps de me rencontrer, c'était de la dernière minute. Et ben, bah, j'avais un mariage juste avant, bah, j'ai, j'ai cru que c'était eux. Et du coup, je commençais à photographier. La... <rire> mais je le dis parce que je, parce que depuis, c'est vraiment, euh, je peux plus le faire, quoi. Ouais. Je peux plus. Je les connaissais pas. Ça s'est passé euh, bien, franchement, très correct, le mariage très beau. Mais il euh, n'y avait rien, il y avait aucune complicité entre nous et mmh. du coup, ça, c'est pas possible, quoi. J'étais qu'une prestataire et c'est pas ça que j'essaie de créer. Donc euh, oui, se parler, euh, échanger beaucoup avant.
0: C'est super intéressant Parce que c'est ça euh, que j'aimerais bien aussi Que les personnes qui te voient sachent C'est que tu es quand même quelqu'un d'assez introverti Et ça peut, on peut se dire euh, bah De base je suis introverti, faire du mariage Essayer de l'idée des mariés Ça doit être compliqué aussi de, d'oser euh, faire le pas ça, ça a été quelque chose de difficile
1: pour euh, Oui complètement bah, C'est ce qui m'a empêché de me lancer pendant plusieurs années De me dire de toute façon je ne jamais parler Ensuite je ne pourrais jamais diriger Donc ça je me dis bah, En fait je n'ai pas envie de les diriger Je, pr- je prends le naturel donc euh, les guider un peu, ça j'étais capable, mais après par exemple en mariage, diriger les groupes... Comment alors, tu gères ça alors, ça c'est jusqu'à l'année dernière, fin de l'année dernière, euh, c'était vraiment une grande appréhension. Et ça l'est toujours un petit peu, mais je, j'arrive à accepter qui je suis, donc c'est vrai que je suis petite, je suis timide, il n'y a pas de voix. Donc ça, ça a été toujours une appréhension sur le mariage, je me dis oh, « ce moment-là, là, il est redoutant ». et et je vais paniquer et en fait maintenant, euh, maintenant ça le fait. Je l'annonce au, au marié que, que voilà je suis assez réservée mais que je, j'arrive à m'imposer pour autant et que si on ne suit pas on ne suit pas. Mais ça c'est pas une question de personnalité, c'est genre n'importe quel photographe. Après le fait d'être une fille, on peut plus facilement je pense me taquiner ou me demander si je suis vraiment pro ou si je suis l'amie de la famille. Ça ah, c'est ouais. très régulier, c'est une fois sur deux qu'on me demande wow. ça. Donc, avant, ça me dérangeait beaucoup parce que je me trouvais euh, pas crédible du tout et je voulais toujours prouver, prouver, prouver. Et aujourd'hui, euh, j'arrive à me dire que j'ai ma place. Mais c'est l'expérience. Je pense ouais. que c'est ça. Si on n'essaye pas, bah, on n'acquitte pas ça en fait. Donc, maintenant, les groupes, j'en euh, bah, rigole un peu. Si on me taquine, j'en bah, rigole. Ça va. Si je suis de bonne humeur. Si <rire> je suis de bonne humeur. Bon. <rire> bah, si je suis un peu. Euh, genre, la, la journée a été difficile et qu'on me. On prend trop de haut bah, c'est normal qu'en mariage bon bah il faut savoir recadrer un peu mais non en général je, je suis je suis douce je suis pas, je suis pas quelqu'un de méchant donc ça va.
0: et c'est quoi ton plus beau souvenir dans toute ton activité pro dans toute cette expérience là oh, j'ai pas de ce que tu as un moment qui t'a marqué et tu t'es dit waouh ok c'est cool d'avoir fait ce changement
1: mais de ce changement de vie de vie, hein de vie. Oh, non c'est à chaque fois que je c'est, c'est presque surtout presque tout maintenant. Par exemple, sur une séance, un enfant va être pris dans les bras et je vois ce lien-là et c'est vrai, tellement vrai que c'est beau en fait prendre. et tu te dis, bah, tu joues un rôle hyper important dans la vie de cette famille parce que cette photo, elle va être éternelle. Et puis en mariage, c'est ça, il y a toujours un moment d'émotion, donc c'est beau. Et bon, je suis maintenant assez sensible. J'ai souvent les larmes aux yeux d'ailleurs et quand ça marie, je me dis, bah, c'est beau ce que je fais quand hein, même. Hein. C'est beau de capturer ça en fait. Euh... Et
0: ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie perso, de, d'avoir fait ce switch, dans ta perception au quotidien, dans ta vie perso
1: bah, Je me sens mieux dans ma vie, euh, vu que je fais un métier qui me plaît, je me sens mieux, donc je me sens mieux dans ma vie perso aussi. Ouais. Donc être plus épanouie, ça permet de faire du bien aux deux personnes qui me sont les plus proches. Ouais, C'est hyper important, et puis j'arrive à concilier maintenant ma vie perso. J'ai du temps, euh, j'arrive à gérer mon, mon planning, donc j'ai mon rythme... Euh, j'ai adapté mon rythme à celui aussi de mon fils. Par exemple, cet été, j'ai réussi à, à m'octroyer deux week-ends et une semaine de vacances. Et les trois années précédentes, ou du moins deux années précédentes, je n'ai pas, j'ai pas soufflé de l'été, et même de, de mars à novembre. Et du coup, là, de pouvoir faire ça, ça je me dis bon, bah j'ai voulu positivement. Et même si c'est très, ça reste des, des saisons très, très intenses, ça me plaît parce que, parce que l'hiver, je peux consacrer... Plus de temps, je peux leur consacrer plus de temps, enfin bref, euh, non, non. D'être plus épanouie dans le travail, de toute façon, tout le monde le dit, on est plus épanouie
0: dans le perso. Et du coup, ah comment bon. tu vois la suite de ton parcours
1: Dans cette euh, même direction, euh, j'aime bien le chemin que je suis en train d'emprunter depuis quelques mois, donc de m'assumer et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, de vouloir euh, plaire à des personnes finalement qui ne me correspondent pas. Faire une dizaine, ou une quinzaine max de mariages. Parce que j'aime quand même, j'adore ça. Enfin, j'adore euh, voilà, toute cette journée-là, mais euh, essayer de concilier un peu euh, bah, le domaine de l'eau, les liens dans l'eau. Et où est-ce qu'on peut euh, retrouver ton travail Sur mon site alicebondel.com je pense que c'est le plus facile, ou sur Instagram.
0: Juste, là, par rapport à Instagram, c'est quoi ton rapport avec euh, cette plateforme Est-ce que tu es hyper active dessus ou pas trop
1: Alors, j'essaie de l'être, mais euh, je ne suis pas très disciplinée pour ça. J'ai un peu peur de parler de moi, donc euh, à chaque fois, il faut que je fasse euh, bien la distinction des deux, ou je sais pas. Je sais que c'est important de, de, d'être d'avoir une régularité que je n'ai pas. Je suis presque convaincue que si je postais davantage, euh, j'aurais peut-être plus de, en tout cas, plus de vues, plus de tout ça. Pour l'instant, ça me convient comme ça. Mais c'est surtout
0: que tu manques pas de clients. Non. <rire> donc, euh, non ça va. donc des, des fois, on se dit wow, « Waouh, faut que j'ai plus de visibilité mmh. et tout ». Mais c'est s'ajouter une pression et on se dit « Instagram, faut que j'ai 10 000 followers et tout ». Au final, euh, pas forcément, parce que t'as combien de followers Ça t'en a 200
1: quelque chose Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas énorme, comparé à d- beaucoup d'autres. Mais c'est vrai qu'avant, c'était le objectif d'objectif-là. Je me disais, il en faut quand même beaucoup pour avoir une légitimité et tout ça. Maintenant, je me dis, bah, ça prend. Euh, le jour où je vois une petite baisse, bah, ouais, je serai plus active, mais pour l'instant, j'ai pas d'énergie ni de temps à me consacrer dedans alors que j'ai ce que je veux.
0: Est-ce que t'as déjà pensé à aller sur Pinterest pour faire la promo de de ton travail. Oui,
1: parce que moi je, j'y vais beaucoup pour euh, de l'inspiration. Donc je trouve cette plateforme euh, géniale. Mais euh, je n'ai pas trouvé le temps ni l'énergie à me consacrer à Pinterest. Mais je sais que c'est, enfin, c'est super. Bah
0: en fait, ce qui est cool avec Pinterest, c'est que en 4 heures par mois, si tu as bien mis ton truc en place, ça peut t'attirer énormément de trafic beaucoup plus que les réseaux sociaux. En très peu de temps en fait, en plus tu as déjà tout ton contenu qui est fait parce que tu as toutes tes photos qui existent et qui ramènent des gens vers, vers ton site web de manière assez, assez efficace et assez automatique. Donc c'est assez intéressant. Mmh. Mais on en reparlera ouais, ouais. Quand, Avec pendant l'hiver quand on aura ta période plus tranquille. Bah, merci beaucoup Alice pour euh, bah, cette interview. Je sais que c'était pas facile pour toi. Donc euh, bah, un gros merci d'avoir accepté parce que je pense que tu peux inspirer pas mal de monde. T'as mis 7 ans à te lancer, puis finalement, bah, t'as trop de boulot. Mais t'arrives maintenant à gérer justement ça, à profiter de ton fils, euh, à faire construire une maison. Euh, t'arrives à concilier tout ça euh, et à faire en sorte que ton travail soit valorisé aussi. Puisque je t'ai souvent dit, Alice, augmente tes prix. <rire> Parce que bah, des fois, tu sous-évaluais ton travail. Euh, t'osais pas trop. D'ailleurs, ça te faisait peur d'augmenter tes prix et tu le vis comment aujourd'hui Bien. <rire> ça va mieux Ça va mieux. Ton travail est vraiment euh, hyper qualitatif. Et euh, ce que j'ai envie de vous dire aussi, si vous écoutez ça, de baisser vos prix, bah, ça fait que tu te rapproches du burn-out parce que tu es obligé de prendre plus de contrats euh, et tu t'occupes moins bien de tes clients parce que tu es fatigué. Tu peux prendre le risque aussi d'être en retard sur tes livraisons. Des fois, on se dit bah j'ose pas augmenter les prix, mais c'est la qualité de vie et la qualité du projet aussi qui en empathie. Donc, il ne faut pas avoir peur, même si des ouais. fois, on se dit... Oh, Surtout que tu as beaucoup trop de clients à la base. Maintenant, tu as ton été de complet et maintenant, tu peux prendre le risque de le faire sans avoir trop peur. Moi, je trouve ça cool parce que là, je vois que tu as vraiment réussi à mettre ton équilibre et à trouver bah, ta voie et d'essayer de nouveaux trucs, des nouveaux projets, mmh. faire des nouvelles formations. Et honnêtement, moi, je suis une boulimique de formation. Donc, si je n'ai pas 60 formations en cours, ça serait... Je suis pas loin de ça, moi. <rire> donc il euh, y a formez-vous tout le temps. Mais euh, ce que j'ai envie de quitterienne de, de ce qu'on s'est dit, c'est passer à l'action en 7 ans, même 8 ans. L'année où tu as le plus progressé, c'est probablement sur euh, toutes ces années-là, mmh. c'est l'année où tu es passé euh, à l'action en fait. Mmh, complètement. Parce que c'est pas en regardant la YouTube que, tu, que, ça, que ça évolue.
1: Ah non, tout à fait.
0: Parce que tu as vu le avant-après, tu t'en es rendu compte. Ah bah oui. Et voilà, donc passer à l'action, c'est en faisant aussi que vous allez savoir si ça marche ou pas et pro- progressivement, eh ben, vous allez créer vraiment le job qui vous correspond. Donc un gros merci d'avoir été avec nous Alice, on te retrouve sur ton site, euh, sur ton Instagram, on mettra tous les liens dans la description. Et si vous avez envie de vous lancer en freelance, que vous savez pas comment commencer, on a un quiz pour déterminer quel est ton profil de freelance, pour que tu saches un peu quel est le parcours et les étapes selon ta personnalité et ton profil. Et tu as également un guide que je te mets là, euh, que tu peux retrouver pour t'aider dans tout ton processus pour te démarquer, attirer des clients. Et je te mets le lien dans la description, tout ça c'est gratuit et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, partage et voyage